0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast op kelligressen.nl. Ik ben er weer, tweede keer deze week. Ja, want het is donderdag, nu dit, nu dit live komt. Maar wie weet luister jij dit wel op een hele andere dag, op een heel ander moment. Ik zit lekker op mijn bed, samen met mijn kat Patrick. Dus die hoor je misschien een beetje spinnen op de achtergrond. Maar die zit gezellig bij me en die zit echt naar me te kijken van... ja, ik weet niet wat je aan het doen bent. Je bent met je handen aan het bewegen. Maar waarom aai je mij nou niet? Maar um, Patrick, die heeft gewoon heerlijk... Uh, Um, snorrend geluidje, hoe noem je dat? Spinnend geluidje, en dat is echt heerlijk. Maar dat hoor je dus op de achtergrond. Um, en ik ben... Um, ik wil in eerste instantie even jullie van harte bedanken... voor de geweldige reacties die ik heb gekregen van jullie op de podcast. En op mijn plan om twee keer per week te gaan podcasten... en veel dieper in te gaan op persoonlijke groei, mindset... en mijn eigen lessen, spiritualiteit, et cetera. Echt fantastisch wat voor reacties ik mag ontvangen. Ik word daar echt super blij van. Het is echt hartverwarmend. Het is fantastisch om te zien wat voor betekenis ik mag geven met de podcast in jullie leven. Sommigen die weer vanaf het begin af aan luisteren, die, die echt zijn aangehaakt vanaf het stukje mommy burnout, waarmee ik de podcast ben gestart. Die heel veel herkennen van de dingen die ik zeg. De dingen die gaan over grenzen stellen. Als moeder, voor jezelf kiezen. Zelfliefde. Dingen doen waar jij blij van wordt. Het stukje introvert zijn waar ik veel mensen in heb mogen inspireren. En uh, dat vind ik echt fantastisch. Dus daar wil ik jullie eerst even heel erg voor bedanken. Het doet me echt heel goed om dat te lezen. Uh, daarmee weet ik ook dat ik op de goede weg ben. Dat ik dit juist de wereld in mag delen. Dat het juist iets is wat ik mag omarmen in mezelf. En dat het gewoon heel mooi is om hier anderen in te mogen inspireren. En dat dat blijkbaar um, een, een, een iets is wat ik uh, mag gaan doen. En... Um nog meer mag gaan ownen bedoel ik eigenlijk. Dus eerst voelde ik me soms toch wel terughouden om heel erg diep op dit soort onderwerpen in te gaan. Hè, een stukje belemmerende overtuigingen, een stukje mening van anderen, et cetera. Maar ik voel gewoon heel sterk dat ik dat echt mag loslaten, achter me mag laten. Omdat ik een boodschap de wereld in te delen heb. En uh, die kan ik uh, hier in de podcast met jullie delen. En ik vind het fantastisch dat die uh, bij velen van jullie aankomt. En uh, dat is gewoon super. En ik wil eigenlijk uh, dieper ingaan op bepaalde uh, dingen die ik in mijzelf heb geheeld. Uh, bepaalde belemmeringen, bepaalde uh, groei die ik heb doorgemaakt. En uh, ik probeer het een beetje in een soort van chronologische wijze met jullie te gaan delen. Um, en daarom deze podcast die, um, die vooral zal gaan over intermittent fasting. Omdat dat een klein stukje is waarvan je zou denken, gooi je doet gewoon even anders eten. Maar dat heeft mijn mindset en mijn energielevel en <coughs> focus en helderheid in het leven hebben enorm uh, geholpen. En daarom wil ik er toch even wat uitgebreider op ingaan. Uh, ...waarom ik het doe, wat voor mij werkt en uh, hoe, hoe en wat. Ik krijg er namelijk regelmatig vragen over en ik ben nu een paar maanden verder... ...en nu own ik ook echt deze lifestyle en kan ik er meer over delen. Um, en het is meer dan een lifestyle qua voeding... En uh, ik ben in augustus, heb ik een orthomoleculaire coach in de hand uh, genomen, heb ik ook al vaker over gepodcast en verteld, die mij heeft geholpen om mijn diabetes echt onder controle te krijgen. En dat is natuurlijk een, een ongoing process, dus dat is nog steeds bezig, maar ik heb echt enorme shifts gemaakt in mijn leven. Ik dacht altijd dat diabetes gewoon een onderdeel was van mijn leven. Ik spuit insuline, ik check mijn bloedsuiker en ik go with the flow. Ik ben er wel continu mee bezig hoor. Ik ontken het niet in die zin. Maar ik wist niet dat mijn diabetes en de manier dat ik ermee omging... zoveel uh, uh, belemmeringen gaven in mijn leven die ik nu heb kunnen helen. Bepaalde angsten die ik heb gevoeld uh, rondom autorijden bijvoorbeeld. Of rondom tijdstippen dat ik afsprak met mensen. Of rondom eten, rondom... Eigenlijk heel veel dingen. <coughs> Sorry. Daarin wist ik niet dat uh, hoe ik toen omging met mijn diabetes, zoveel impact had. Waardoor ik mezelf niet helemaal vrij kon maken van angsten en van bepaalde onzekerheden. En je zou denken: goh, je gaat anders eten. Dus je gaat je gewoon fitter voelen gezonder, helemaal toppie. Maar bij mij heeft het ook op psychologisch effect echt enorm een, een verandering gemaakt in mijn mindset en hoe ik in het leven sta. Ik heb heel veel angsten kunnen loslaten en daar ga ik later op in. Maar in deze podcast ga ik één aspect daarvan bespreken en dat is het stukje Intermittent Fasting. Niet omdat ik vind dat jij dat moet doen of moet overwegen, absoluut niet. Ik ga het niet als zijnde een soort van nieuwe dieet dingetje delen. Het is voor mij echt een lifestyle die mijn leven ook in mindset, et cetera, gewoon extreem heeft veranderd. En dat aspect wil ik ervan delen. Helemaal los van de hele dieetindustrie, het afvallen, whatever. Dat, daar ga ik het niet over hebben met jullie. Is niet aan mij om daarover te delen. Ik wil echt het stukje vanuit het mindset perspectief met jullie delen. En um, ik ben iemand, en dat is een verhaal wat ik mezelf natuurlijk altijd verteld heb. Als ik wakker word, moet ik gelijk eten. Ik ontbeet heel stevig. Echt flinke bak havermout, pindekaas, fruit erbij. En, dan om, en dat was om zes uur ochtends bijvoorbeeld. En om half negen had ik alweer een boterham, want dan had ik alweer honger. En om tien uur had ik weer weet ik het wat. En ik had geen idee dat dat de veroorzaker was van enorme bloedsuikerschommelingen. En enorme energiedipjes En even los of je nou wel of geen diabetes hebt. Dit is voor iedereen zo. Het is niet zo dat omdat ik diabetes heb, dit voor mij geldt. Jullie... Ik hoop voor je dat je geen diabetes hebt, of andere mensen hebben ook uh, last van, uh, uh, of kunnen last hebben dat het, het, het eten best wel veel energie voor je kost. En het is een heel proces voor je lichaam om het te verwerken. Nou, dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met eten, absoluut niet. Maar om weer even terug te gaan naar mijn eigen verhaal. Ik dacht dat ik echt moest eten, anders zou ik flauw vallen. Dus ik dacht dat ik in de ochtend moest eten... want anders zou mijn stofwisseling stilvallen. Al die overtuigingen die de hele dieetindustrie ons altijd geleerd heeft... van je moet gelijk eten, je moet elke twee uur eten... je moet uh, veel fruit eten, je moet dit en dit en dit... waren allemaal dingen die voor anderen misschien werken... maar voor mij, maar eigenlijk achteraf gezien... want nu weet ik dat het anders kan, niet diende. Ik was in de ochtend moe, lusteloos. Ik had enorm veel insuline nodig. Ik had enorme... Uh, ...pieken in bloedsuikers... ...was ik heel moe... ...vervolgens daalde ik weer, ging ik weer naar de hypo... ...en moest ik weer eten. En die rollercoaster gaat continu door. En uh, ik wist al wel... ...dat uh, intermittent fasting... ...een manier van eten kan zijn... ...die ervoor zorgt dat je uh, minder insuline nodig hebt... ...minder honger hebt... ...en dat je lijf veel meer rust krijgt... ...dus ik vond het altijd wel interessant... ...maar het was een ver voor mijn bedshow. ...dat zou ik echt nooit gaan doen... ...want ik moet gelijk eten, ik ben een echte ontbijter... Hoezo ga ik dat dan doen als ik op vakantie ben? etc. Dus ja, heel leuk dat dat voor anderen werkte... maar echt niet iets wat ik zou gaan doen. Um, en mijn diabetescoach heeft mij nooit gezegd... van, goh, ga dit eens overwegen. Maar ik zag altijd wel op haar Instagram... en wat zij deelde, dat haar bloedsuikers perfect waren... en dat zij dat dus toepast. Dus ik vond het natuurlijk wel heel erg interessant. Dus toen dacht ik, ja, weet je... ik kan nu in mijn oude verhaal blijven hangen... maar dit verhaal dient me ook niet. Ik ben zocht dus moe, lusteloos... Um, wie weet kan ik het wel gaan uitproberen. En toen ben ik het eigenlijk gaan uitproberen door steeds mijn eetraam. Dus de periode dat je wel eet te uh, verlaten. Dus onbetekers om zes uur werd dat toen zeven uur. En toen acht uur. En had ik normaal om tien uur s'avonds nog wel eens een snack. Werd dat toen bij wijze van spreken negen uur, acht uur. En zo verkocht je eigenlijk de periode dat je eet. En dat is echt een proces wat tijd nodig heeft. En de eerste tijd had ik echt honger. Als ik dan om acht uur pas mocht ontbijten. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Of dan om negen uur had ik dan... het was ik op een gegeven moment op het proces dat ik negen uur deed. Dan zat ik op de fiets in school en had ik honger. En die stemmetje me af van... Oh, je gaat eigenlijk flauw vallen en noem het allemaal op. Allemaal angsten die me niet dienden natuurlijk. Maar ik wist dat ik daardoor heen moest. Dat is ook een stukje persoonlijk proces en ontwikkeling. Van daardoorheen gaan en daarmee jezelf leren kennen. Je grenzen verleggen en eigenlijk leren dat je best wel op je eigen lichaam kan vertrouwen. En dat als jij voldoende eet en gezond eet in de periode dat je wel eet, kun jij gewoon binnenkrijgen wat jij binnen moet krijgen. Uh, en dat hoeft niet uh, dat jij van zes uur s ochtends tot tien uur s avonds aan het eten bent. Dat is helemaal niet nodig. Zeker niet mijn verhaal met diabetes en de insulinebehoefte die daardoor echt sky high was. Dus ik dacht, nou oké, okay, ik ga het verlengen en uh, de eerste maand was echt het zwaarste. Zeker de eerste maand toen ik al wel zag, zat op het, het ritme van 12-6, dus, of 12-8 eigenlijk, dat ik eet tussen dus 12 en 8, had ik het echt moeilijk in de ochtend en dacht ik echt waar ben ik mee bezig en wist ik dat ik hier doorheen was, moest en dat het een soort van mentaal proces was. En in de periode dat ik wel at, merkte ik dat ik enorm genoot van mijn eten. Dat ik heel erg zin had om gezond te eten. Dat, het echt, dat ik echt voelde dat mijn lijf heel veel energie kreeg van het eten. En dat ik met twee grote maaltijden per dag en misschien één tussendoortje... me veel fitter voel dan dat ik diezelfde hoeveelheid calorieën... of hoe je het dan ook maar wil beschrijven, zou eten in, in 18 uur tijd of zo. Ik weet niet hoeveel uur ik had. 16 uur tijd at ik wel. En nu dus nog maar 8 uur. In plaats van, hè, en 16 niet. Dus ik merkte dat het me heel veel energie opleverde. En, en dat ik me super helder en fit voelde. Zeker vanaf dat ik ging eten. En, nu, en dat proces ging zich verder. En toen ging ik op een gegeven moment naar Snowwild. Ik had een hotelletje geboekt. Ik ging daar ontbijten. En ik voelde me daarna. En ik dacht: ja, weet je, ik wil wel een hotel ontbijtje kunnen doen. Dus dat deed ik ook gewoon. Hè. Het is niet zo van, oké, okay, ik heb nu deze regels besloten, dus nu mag helemaal niks meer. Nee, ik heb dat gewoon gedaan. Dat hoort erbij. Uitzonderingen mogen er ook zijn. Je, hoort ook, um, je mag jezelf dat natuurlijk ook gewoon toestaan, dus ik had het gewoon ontbeten. Maar ik merkte gelijk wat voor verschillen het maakte. Ik was daarna moe, lusteloos, mijn bloedsuiker kreeg ik niet onder controle. En de hele dag voelde ik me gewoon een stuk minder fit als dat ik deed, wanneer ik had tussen 12 en 7, 12, 8, 12, 6, net wat ik doe. Dus um, ik, ik merkte enorm steeds meer wat het me opleverde. In plaats van wat voor energie het me kostte om dat te doen. Ik merkte echt dat ik steeds fitter werd in de ochtend. Steeds meer helderheid kreeg. En dat komt als jij dus heel lang niet eet... Dan um, is jouw lijf dus helemaal niet bezig met het verteren van eten, met het oplossen van eten. Uh, je, je raakt in, uh, sneller in de energie van uh, vetverbranding in plaats van glucoseverbranding. En daarmee heb je gewoon veel helderder brandstof en, en krijg je veel meer helderheid in je hersenen. En voel je je dus veel helderder en gefocust. En uh, dat is ook wat ik uh, ervaren heb en ik heb natuurlijk heel veel onderzoeken hiernaar gelezen, want ik begin niet zomaar aan iets wat voor mijn gevoel in eerste instantie echt totaal buiten mijn comfortzone was. Dus ik heb er heel veel over gelezen, hoeveel voordelen het heeft over veroudering tegengaan, allerlei ziektes het tegengaan, je insulinegevoeligheid gevoeligheid wordt hoger, je ervaart veel meer energie en focus um, en zo zijn er nog honderden voordelen. Maar goed, ik, ik, ik merkte dus naarmate ik dat langer deed, dat ik zelf dus steeds meer die voordelen ging ervaren van veel meer energie, ik, slaapt, ik sliep veel beter. Um, ik voelde me fantastisch in de periode dat ik niet had, maar ook fantastisch in de periode dat ik wel had. Ik, ik genoot heel erg van mijn eten. Heel bewust ging ik eten in plaats van dat ik snel wat naar binnen schrokte met mijn telefoon en een YouTube video daarnaast om tien uur omdat ik honger had. Bewijzen van. Ik ga nu echt aan tafel zitten. Ik maak echt een hele lekkere uitgebreide lunch. Met veel groenten. Eiwitten. De gezonde vetten. Nootjes. Echt dingen waar ik zin heb. Pindakaas. Noem het op. Low carb dus. Um, ik ga echt helemaal. Ik maak er echt een moment van. Om het eten te breiden. En dat hoeft helemaal niet lang te duren. Maar ik ben er wel heel erg mindful mee bezig. En vervolgens ga ik echt genieten van die maaltijd. En proef ik echt wat ik eet. En geniet ik daar heel bewust van. ik geloof dat dat ook heel goed voor je is. Omdat je daarmee. Nou ja, je bent heel dankbaar aan het eten. Je voelt je heel positief. En ik heb ook het gevoel. Maar dat, dat is natuurlijk een mindset ding. Want dat is het verhaal wat ik mezelf vertel. Dat dat ook zorgt dat je je voeding veel beter kan verwerken. Dat de voedingsstoffen veel meer voor je betekenen. En dat je je gewoon veel positiever voelt. Als je um, bewust en, uh, ja, aan het eten bent. En daar dankbaar voor bent. En uh, daar echt even bij stilstaat. Echt even dat rustmomentje pakt. In plaats van snel naar iets naar binnen proppen. Ik denk dat dat heel goed voor je is. Um, dus ik begon steeds meer die voordelen te ervaren. En um, um, ik he, had het dan zo voor mezelf gedaan dat ik uh, door de week eet, ik in principe tussen 12 en 6 of 12 en 7. Um, en in het weekend, op de vrijdagavond, heb je zin in wat lekkere dingetjes. Of je hebt, ja, feestjes heb je nou natuurlijk niet. <laughs> maar een lekker borrelavondje of spelletjesavond met lekkere dingen erbij. Dus in het weekend, op zaterdag en op vrijdag, vind ik het oké okay om het eetraam te schuiven van 1 tot bijvoorbeeld 10. Dan, uh, is het, uh, dan lunch ik bijvoorbeeld net iets later. En, dan, en soms ook niet. Want dan heb ik om twaalf uur al honger. Dan neem ik om twaalf uur. Maar eigenlijk merk ik dat dat hongergevoel weg is. Dus dat is echt heel fijn. Want dan ben je niet zo enorm in die rush van ik moet eten, ik moet eten, ik moet eten. Oh, snel. Wat ik voorheen heel erg had. En dat had natuurlijk ook te maken met die dalende bloedsuiker. Die mij heel erg haast maakte rondom eten. Maar nu kan ik echt heel rustig uh, dat uh, eetmoment pakken. En dan in het weekend doe ik dan bijvoorbeeld van 1 tot... 9 of van 1 tot 10 en dan de dag erna gewoon weer om 12 of 1 uur. Waardoor je alsnog een heel lange periode niet eet, maar je wel gewoon die dingetjes die je bij het, bij het begonnische leven, die bij het genieten van het leven horen, toch af en toe kan doen en daarvan kan genieten. Zodat je jezelf niet te veel strenge regels oplegt. Maar daarin vind je vanzelf een weg die natuurlijk bij jou past. <coughs> en um, ja, we zijn dus nu, ik doe het nu bijna drie maanden en uh, ik wil gewoon niet anders meer. We waren dit weekendje dan naar Centerparks. En uh, ook normaal was mijn verhaal natuurlijk... Hè, bij vakantie horen luxe ontbijtjes met broodjes en croissantjes en omeletjes. En noem het allemaal op. Maar ik had er helemaal geen behoefte aan. Sowieso eet ik natuurlijk geen brood en croissantjes meer. Dus dat zou ik sowieso niet gedaan hebben. Maar ook in de ochtend, nu toch ontbijten, had ik geen behoefte aan. En ik merkte gewoon dat ik me heerlijke focus voel. Ik ga dan lekker voor de kinderen eten maken. Ik ga gewoon bij ze aan tafel zitten. Lekker met een kopje koffie en thee. Hè, want tijdens het vaste mag je gewoon thee, koffie... Uh, en water natuurlijk, dus ik ga er gewoon lekker bij zitten. Ik ben er gewoon gezellig bij, dus het is niet zo dat ik dat per se mis. Maar ik kies ervoor om op dat moment niet te eten. En uh, ik geloof ook dat het het beste is om te doen wat bij jou past. En um, een belemmerende overtuiging was voor mij van... ja, maar dat is zielig voor de kinderen, dan, dan zit ik niet te eten en hun wel. Maar hun eten voor hun eigen en ik eet op een ander moment... maar ik ben er wel bij en ik denk dat het belangrijkste is dat ik er gewoon bij ben. Ik knets met ze ik maak lekker eten voor hun, um, dat dat veel belangrijker is dan dat ik er ook maar naast zit en eet, terwijl dat op dat moment niet per se uh, goed voor mij is. en ik merk dus nu, nu drie maanden later, ik voel me echt fantastisch, ik heb heel veel energie in de ochtend, ik heb totaal geen honger, uh, ik, uh, ik ben echt op mijn best in de ochtend, of in de avond, maar dan merk ik dat ik al langs, dat ik al wat meer vermoeid raak, uh, in de zin van lekker op tijd wil ik gaan cocoonen, wil ik in bed met een kop thee, een boekje lezen. En wil ik gewoon lekker op tijd slapen. En dit is gewoon een lifestyle die enorm past bij mij. Um, die mij um, ja, enorm veel helderheid geeft. En die mij heel erg geholpen heeft om allerlei blokkades te doorbreken. Allerlei blokkades en angsten rondom eten, rondom mijn bloedsuikers, rondom... Oeh, ik moet wel op tijd terug zijn, want ik heb honger. Of um, dan durfde ik niet auto te rijden rondom etenstijd, want dan zou mijn bloedsuiker zakken. Um, ochtends gelijk moeten eten. Dus eigenlijk ga je gelijk in die rush van... ...ik moet eten, ik moet eten maken. Dus dan begin je eigenlijk met heel veel stress. Um, en zo zijn er zoveel dingen die ik doorbroken heb. En ik had niet gedacht dat intermittent vasten ...naast gewoon een hele fijne manier van eten... ...gewoon ook op zoveel dingen qua mindset zou doen. Waardoor ik me veel beter in mijn vel zit... Ik weet gewoon dat ik op mijn lichaam kan vertrouwen. Dat ik uh, tijdens mijn eetraam gewoon voldoende eet. Dus ik zorg echt wel voor grote maaltijden. Veel uh, gezonde uh, groenten, gezonde vetten, veel eiwitten. Dus ik eet echt wel uh, wat ik moet eten qua macro's. Eh, ik tel het niet natuurlijk, maar ik heb geen hongergevoel. Ik uh, drink natuurlijk ook veel, veel water, veel thee. In de ochtend koffie, soms in de middag nog een cafeïnevrije koffie. Ehm... Um, en dit is gewoon een lifestyle die enorm bij me past... en die gewoon me een veel gelukkiger mens maakt. En ik had niet verwacht dat zo'n eigenlijk relatief kleine verandering zoveel zou betekenen. En het was altijd natuurlijk zo tegen met wat ik altijd dacht wat gezond was voor je. Want ja, het ons wordt geleerd dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ontbijt als een, als een koning, belangrijkste maaltijd, het zet je stofwisseling aan, noem het allemaal op. En als dat jouw verhaal is en jouw overtuiging en dat werkt voor jou, helemaal good for you... Zeker mee doorgaan. Laat je absoluut niet door mij afleiden. Want het is heel persoonlijk wat bij jou past. Maar voor mij dient het niet. En daarom heb ik het aangepast. En er zijn natuurlijk heel veel vormen van intermittent fasting. Je kunt bijvoorbeeld ook juist wel ontbijten. En je eet bijvoorbeeld voor het laatst om 4 uur middags. Kan ook. Sommige mensen eten maar één maaltijd per dag. Anderen die vasten uh, bijvoorbeeld 12-12. Dus die doen 12-12 niet. Dat is een mooie manier om te beginnen. Sommigen doen 14-10. 16-8. 17 um uh, 17.5 nee, kan niet tellen jawel, 17.5 nou, wat voor jou past en op het begin gebruikte ik er ook echt een app bij een fasting app waarmee ik dan de tijd dat ik niet had uh, berekende zodat ik een reminder had hoe laat ik dan weer kon beginnen omdat ik er toen nog heel erg mezelf aan het aanleren ben inmiddels is het gewoon echt iets wat ik heel intuïtief doe um, in de ochtend eet ik niet Nou ja, als ik dan honger begin te krijgen rond lunchtijd ga ik lekker uh, mijn uitgebreide lunch maken soms is dat al om half twaalf maar meestal is dat tussen half één en 1. Um, soms eten we al om 5 uur het avondeten eten. En denk ik daarna een kopje thee, chocolaatje. En ben ik om 6 uur klaar. Bewijs ervan. Soms eten we pas om half 7. En dan is om half 8 mijn laatste moment dat ik iets neem. Dus het is bij mij nu iets wat ik heel intuïtief doe. Maar wat me echt heel veel geboden heeft. En daar wilde ik het toch heel graag over delen. Het staat voor mij helemaal los van... ...afvallen, bezig zijn met calorieën tellen en noem het allemaal op. Ik, ik wil natuurlijk ook helemaal niet afvallen of iets in die trant. Dus het heeft daar helemaal niks mee te maken. Het is echt iets wat mij qua mindset enorm veel helderheid heeft gegeven. Veel angst heeft doorbroken rondom eten en rondom mijn bloedsuikers en rondom mijn diabetes. En uh, veel vertrouwen heeft gegeven in mijn eigen lichaam en gewoon veel meer energie en helderheid. En... Um, ja, voor mij bevalt het gewoon echt super goed. En daarom wilde ik er graag een podcast over opnemen. Ik ben enorm benieuwd wat je hiervan vindt. Of jij misschien deze lifestyle ook kent. Of, of, of misschien zou willen uitproberen. Mocht je het willen uitproberen. Hè, dat is helemaal aan jou. Um, denk niet na drie dagen. Goh, dit is het niet voor mij. Want de voordelen komen echt pas na één, twee maanden. Nu ben ik drie, bijna drie maanden bezig. En pas nu. Sinds deze maand kan ik het zo omarmen dat ik denk, wauw, dit is fantastisch. Dus gun jezelf die tijd. Um, daarvoor kun je het eigenlijk niet concluderen. Hè? Bij heel veel diëten, om het zomaar te zeggen, heb je de voordelen juist aan het begin. Dat je bijvoorbeeld afvalt of je dan nog fit of voelt, et cetera. En daarna kom je in een soort van yo, -yo effect of whatever. Een spiraal van, goh, ou, wat, nou mag ik dit niet en dan nou mag ik dat niet. en Nou ja, daar heb ik negatieve associaties mee. Uh, dit is juist iets wat op het begin juist heel veel weerstand geeft. En juist in die weerstand ga je heel veel leren. En ga je jezelf leren kennen. En kom je jezelf tegen. En door daar doorheen te gaan. Kom je in een soort van nieuwe laag van jezelf. Waarin je de voordelen gaat ervaren. Dus als je het een kans wil geven. Ga er dan all the way voor. En geef jezelf een soort van ultimatum van drie maanden. Of wacht pas tot je echt denkt van. Oké, okay, nu ben ik er klaar voor. Dit is wat ik wil. Uh, en anders dan. Wacht je het gewoon af of kijk je of je toch je eetraam iets kan verkorten? Dus als je nu nog al oh, tussen 6, en 10, 6 uur s ochtends en 10 uur s avonds Ga dan kijken of je van 7 naar 9 kan. 7 uur s ochtends, 9 uur s avonds. En zo kijken of je daar iets kan schuiven en of dat al wat voordelen voor je geeft. Dus uh, het is echt een proces wat tijd nodig heeft. En uh, ik ben er heel blij mee en daarom wilde ik erover delen. Um, want voor mij is het gewoon heel veel geboden. Ik ben benieuwd uh, wat het met je doet. Of jij het herkent. Of je er ook mee bezig bent. Of dat je echt denkt van nee, is niks voor mij. Ook helemaal oké. Okay. Um, ik ben benieuwd naar jullie reacties. Dus stuur me een DM op Instagram. <coughs> Maak een screenshot dat je aan het luisteren bent. Tag me. Ga ik sommige ook reposten. Uh, op die manier kunnen we samen deze podcast veel meer bekendheid geven. Ik vind het heel gaaf om uh, te zien hoe de podcast aan het groeien is. Dus uh, dankjewel voor al jullie support. Dankjewel voor het luisteren. En dan horen jullie mij maandag weer. Met een nieuwe episode. Dankjewel allemaal. Doei.